0: Ja, als er iets is wat nooit wendt, waar je nooit aan gewend raakt en wat je iedere keer weer raakt, dan, uh, dan zijn het verhalen die je hoort van mensen zoals nu van Jeffrey en de afgelopen week van Herman en de week daarvoor van Sandra. En al zoveel verhalen heb ik mogen horen hoe, hoe God ingrijpt en in wil grijpen in het leven van mensen. En wat er dan daadwerkelijk gebeurt, wat er ook daadwerkelijk verandert in het leven ten goede. En, en hoe daardoor de diepste verlangens die je als mens hebt om met je schepper verbonden te zijn, ook daadwerkelijk vorm krijgt. En iedere keer vind ik het weer indrukwekkend en raakt het me weer, ook als ik dit zie. En um, ja, Jeffrey geeft het voorbeeld van een moment waarop hij die, die helemaal diep in de put zit. En de andere weken hebben we voorbeelden gezien van, van mensen die helemaal niet op dezelfde manier tot geloof zijn gekomen. Als ik naar mezelf kijk, dan was er eigenlijk maar niks aan de hand. Prima bedrijf, gelukkig getrouwd, een paar kinderen. En toch, in al die situaties kun je, als je eerlijk bent, zul je een leegte ervaren... wanneer je niet door de Heer Jezus Christus met God verbonden bent. We zijn met de serie bezig, heel persoonlijk, en vandaag de afsluiting daarvan. En ik geef even een korte samenvatting. Ik weet dat hier mensen zijn, ook voor de eerste keer. Misschien wel op uitnodiging van Jeffrey, omdat nu ook zijn verhaal getoond zou worden. Een korte samenvatting. Ten eerste heb ik door de hele serie heen duidelijk gemaakt en gezegd. Het doel wat we hebben met deze diensten op zondag is dat mensen die de Heer nog niet kennen, hem leren kennen. En dat is ook mijn verlangen voor iedereen die hier zit. Dat je christen wordt. Dat je God leert kennen door de Heer Jezus Christus. En waarom is dat verlangen er zo groot? Is dat omdat ik per gelovige betaald word of wat dan ook? Nee, dat verlangen is zo groot. Omdat ik zelf in mijn leven heb ervaren wat het betekent om zonder God te leven en met God te leven. En niet alleen ik heb die drijf... maar veel meer mensen hier in de basis hebben die drijf. En daarom willen we dit ook week aan week vormgeven... om je daar iets van door te kunnen geven. Ja, christen worden... Dat is niet iets wat je maar zo even overkomt of maar zo even gebeurt. Sterker nog, dat is iets waar je heel gemakkelijk. En daar zijn we de eerste en de tweede keer in deze serie ook mee bezig geweest. Waar je heel gemakkelijk weerstanden tegen kunt hebben. En weerstanden die, die je niet maar zo of die ik niet maar zo aan de kant wil schuiven. Zo van ah, het, is niet, het is niet echt belangrijk of ja, moet je daar nou rekening mee houden of daar praten we even over. Nee, weerstanden die, die logisch zijn ergens, die terecht zijn, waar we. Waar we eigenlijk niks aan af willen doen. En we hebben de afgelopen weken daar een paar van genoemd. Bijvoorbeeld de weerstand of, of dat wat je bezig kan houden. Dat je zegt, ja als God liefde is, hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat er zoveel lijden is in de wereld? Dat is heel relevant, die vraag. Of ik ken mensen die christen zijn en ik moet er niet aan denken dat ik zo word. Of de exclusiviteit van Jezus die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij, sorry, maar dat is mij toch een beetje te exclusief. Waarom hij alleen? Of wat ik weet van een kerk en van God en al soort dingen, dat zijn een hoop regeltjes. En dit mag wel en dat mag niet. En zus moet je en zus, ik, uh, ik hoef niks met die regeltjes. Ik bepaal zelf wel wat ik wil. Of een meer emotioneel... Um, obstakel wat je kunt ervaren van, stel je voor dat ik, dat, dat ik gelovig zou worden. Wat communiceer ik dan? Wat moet ik dan communiceren naar mijn vrienden? Of naar mensen in mijn klas? Of, of wat communiceer ik daarmee naar mijn ouders of naar mijn grootouders waar ik groot respect voor heb, maar die niet gelovig zijn? Zeg ik dan eigenlijk dat zij niet deugen? Of het niet goed hebben gedaan? Of het obstakel dat Jezus zegt dat hij gestorven is voor onze zonde? Misschien zeg je, nou er hoeft niemand te sterven voor mijn zonde. Ik los mijn eigen problemen wel op. Of misschien zeg je, ik heb er gewoon geen behoefte aan, ik ben er helemaal niet mee bezig. Als ik aan jou vraag, waarom word je geen christen, zou je kunnen zeggen, ja, waarom word jij geen astronaut? Of, of waarom ga je niet de hele dag op één been staan? Het, 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 ik ben er niet mee bezig, het interesseert me gewoon niet. Die obstakels zijn er, en die obstakels zijn ook maar niet zo weg. Ik, je zou intellectueel niet oprecht zijn wanneer je zou zeggen, nou, ik schuif het gewoon even van de kant en dan ga ik nu christen worden. Dat werkt zo niet. Maar het heeft ook niet zoveel zin, blijkt, om met je in discussie te gaan over al deze dingen. Of om je de preken of boeken over te geven of wat dan ook. Want al zou je al die weerstanden stuk voor stuk afvinken, dat maakt je geen gelovige dat maakt je geen christen. En in de praktijk blijkt ook dat volwassenen geen christen worden door het opruimen van hun obstakels, maar wees, meestal christen worden inclusief hun obstakels en inclusief hun vragen. Doordat er iets in hun leven gebeurt, doordat Jezus persoonlijk wordt in je leven, waardoor die obstakels eigenlijk kleiner worden. Ze hoeven niet te verdwijnen, vragen blijven er altijd, die heb ik ook, maar waardoor ze kleiner worden. Nou, we hebben de afgelopen weken er ook voorbeelden in gebruikt. Bijvoorbeeld, je zou bepaalde weerstanden kunnen hebben om, om te trouwen. Dat hebben we een paar keer genoemd. He, dat rijtje van, nou wat zou weerstand kunnen zijn? Ja, ik wil niet trouwen, want die vrijheid, ik wil mijn vrijheid niet kwijt. Daar begin ik echt niet aan. Dus misschien ben je nu nog een happy single en denk je, nou uh, die vrijheid, dat lijkt me heel goed, dat moet ik vasthouden. Of die belofte van trouw, tot de dood ontscheidt. dat vind ik wel heel erg lang en heel erg zwaar. En dat laat maar voor mij. Of dat, je, of dat je denkt van trouwen dat betekent dat je je geld met de ander moet delen, ik kan nu nog niet eens rondkomen met mijn geld, dus hoe moet dat in vredesnaam als ik dat ook nog met iemand moet gaan delen. Of ik ken andere getrouwde mensen en daar word ik niet gelukkig van wat ik daar zie, laat dat voor mij maar zitten. Of ik ben nog te jong. Of het voorbeeld wat we gaven van... Ja, je schuift de ring aan de vinger van je vrouw... en onderwel zie je een dame van de catering voorbij komen... en denk je, wauw, had ik daarop gewacht. Dus als ik later de ware tegenkom, wat dan? Maar we trouwen wel. En we trouwen ook inclusief dit soort gedachten en obstakels. En hoe komt dat dan dat we wel trouwen uiteindelijk omdat we verliefd worden. Omdat liefde een rol gaat spelen. En als je niet verliefd bent, kun je heel abstract praten over deze dingen. Het is allemaal ver van je bedshow. en Dan kun je allemaal redenen hebben, noem maar op. Totdat je de waar in de ogen kijkt. Totdat je aangeraakt wordt. Totdat er iets van binnen gebeurt. En dan is het niet meer een begrip, het huwelijk. Of een relatie, maar dan is het Zij. Dan wordt het heel persoonlijk. En dan kun je inclusief al je bedenkingen. Die daardoor heel klein worden. Toch nog met een relatie beginnen. En ja, Wat ik de afgelopen weken heb gevraagd. Ik heb je gevraagd om iets te doen. Zeker als je niet gelovig bent. Of juist als je niet gelovig bent. Wat je ook helemaal niet gewend bent om te doen dan. Namelijk om te bidden. Om te zeggen Heere God... Ik weet niet wat ik aan het doen ben nu, ik weet niet zeker of u bestaat, maar als u bestaat, als u bestaat, wilt u zich dan aan mij bekendmaken? Dat heb ik gevraagd week na week de afgelopen drie weken, dat vraag ik vandaag weer. En God wil zichzelf aan ons bekendmaken, maar God dringt zich niet op. God is liefde en liefde is onlosmakelijk verbonden met een vrije wil. En een vrije wil betekent dat als jij de uitnodiging niet doet, dat God zich niet aan je opdringt. Eigenlijk de vraag dus, ben je bereid, al is het maar voor één keer. Ben je bereid om je hart voor God te openen, voor de mogelijkheid dat God bestaat. Voor de mogelijkheid dat Jezus daadwerkelijk de weg is. ...naar het leven dat Hij daadwerkelijk degene is die je ten diepste zoekt. Ik zou eigenlijk willen zeggen, laat die grote vragen, die belangrijke vragen, die obstakels die relevant zijn... ...laat ze geen obstakel zijn om God te leren kennen. Het thema van vandaag is een betere vraag... Want de meeste vragen die we net besproken hebben zijn relevant, maar helpen je niet om dichter bij God te komen. Sterker nog, die helpen je alleen maar om God ver bij je uit de buurt te houden. Soms is het alleen maar een rookgordijn omdat je, omdat je eigenlijk er eigenlijk niks mee te maken wilt hebben. En, en, en trek je van allerlei van dit soort argumenten op om je heen om te zorgen dat je er ook eigenlijk niet verder over na hoeft te denken. Maar er zijn twee vragen, net zoals ik je wil uitnodigen om te bidden, wil ik je eigenlijk uitnodigen en uitdagen om over twee vragen na te denken die wel relevant zijn en die je wel, of die, anderen zijn ook relevant, die je wel verder helpen dichter naar God toe. En dat zijn de volgende twee vragen. Wie is Jezus en wat gebeurde er 2000 jaar geleden? Wat gebeurde er is een, is een hele belangrijke vraag. Waarom? Omdat het christendom in tegenstelling tot alle andere uh, religies en filosofieën... niet gaat, is gefundeerd in een bepaalde manier van denken... of een bepaalde manier van filosoferen ergens over. Zelfs niet is gefundeerd in een bepaalde theologie of dogmatiek... of een bepaalde wereldvisie. Het christendom is gefundeerd in dingen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Wat daadwerkelijk in de geschiedenis zich heeft afgespeeld. Wat verifieerbaar is. Dus niet iets vaags of een, een bepaald idee wat mensen ergens over hebben. Of, of als je dit doet dan gebeurt er misschien dat. Nee, iets wat in de geschiedenis bekend is en wat ook echt gebeurd is. En wanneer je het antwoord vindt op de tweede vraag, wie is Jezus, dan zal dat al je andere vragen in een andere context brengen. Ze zullen niet weg zijn, maar ze zullen wel kleiner worden, onbelangrijker worden, omdat je Jezus ontmoet. We gaan wat stukjes lezen uit het boek Handelingen. Handelingen der apostelen heet het helemaal voluit. Handelingen van de apostelen. Dat wat de volgelingen van Jezus gedurende een bepaalde periode deden. En dat begint bij de hemelvaart. Het moment dat, of wat wij kennen ook als hemelvaart, van hemelvaartsdag. Het moment dat Jezus de aarde verliet en terugging naar zijn vader in de hemel. En dat eindigt ergens in de vervolgingen van Rome van, van de christenen. En daartussen een heleboel gebeurtenissen waar we even wat stukjes uithalen. Waar we even inzoomen. En om het even in te leiden, want we, 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 we gaan wat stukjes lezen uit handelingen 7 en een stukje uit 8 en het 9. Even zo, hinkstap sprong er doorheen. Um, om het in te leiden, de situatie was als volgt. Jezus was gekruisigd. Jezus was gestorven. Hij was door de Joden opgebracht aan de Romeinen, die, 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 die zeiden van deze, deze man is een lastpost, daar hebben we last van, dat is een oproerkraaier. Die moet geëlimineerd worden, weg ermee en dat gebeurde ook. Jezus werd gekruisigd, Jezus stierf en daarmee dachten ze, klaar, game over. Als je de leider van een beweging doodt, dan sterft de beweging zelf ook. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Want niet lang daarna kwamen er geruchten dat Jezus was opgestaan uit de dood. En nog even daarna was het geen gerucht meer, maar bleek dat honderden mensen hem daadwerkelijk levend hadden gezien. En het gevolg daar weer van was dat in korte tijd duizenden mensen tot geloof kwamen. En dat ging een andere kant op als deze Joodse overheersing, je zou kunnen zeggen, de leiders van de kerk van die tijd wilden. En ook de Romeinen zaten daarmee in hun maag. En op een gegeven moment was er een, een zekere Stefanus die, um, die vrij uitsprak over het geloof. We lezen er dit van. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en tekenen onder het volk. En enige van hen die behoorden tot de zogenaamde synagogen van de Libertijnen, van de Serenius en van de Alexandrijnen en van hen die uit Sicilië en Azië afkomstig waren, stonden op en reden twisten met Stefanus. Dus die mensen die eigenlijk ook al heel erg tegen Jezus waren, waren natuurlijk ook heel erg tegen de volgelingen van Jezus en zij debatteerden daarmee op. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudste en de schriftgeleerden, in opschudding. En zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. Dat was het Sanhedrin. Er was toen geen scheiding van kerk en staat, dat was één. En de religieuze leiders uh, hadden ook de uitvoering van de wet, dus dat was de recht. Uh, rechterlijke macht ook meteen... ...en hij werd voor die geestelijke raad gebracht... ...dat Sanhed erin. En zij lieten valse getuigen optreden... ...dat was ook nodig, want er was geen speld... ...tussen zijn verhaal te krijgen. En die zeiden... ...deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken... ...tegen deze heilige plaats en tegen de wet... ...want wij hebben hem horen zeggen... ...dat die Jezus, de Nazarener... ...deze plaats zal afbreken... ...en de gebruiken zal veranderen... ...die Mozes ons overgeleverd heeft... En alle die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht. En zij zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Oftewel, zij konden er niet omheen wat hij zei. Ze konden er zelf niet omheen wat hij uitstraalde. Maar wat we vorige week in de dienst ook zeiden, het mocht niet waar zijn. Deze Jezus mocht niet de Messias zijn, dat zou alles ondermijnen... Waar zij mee bezig waren, dat paste niet in hun denkkader over hoe de Messias eruit zou moeten zien. Hoe die bijzondere beloofde man van God zou moeten komen. Dat paste niet in hun visie. Het mocht niet waar zijn en dus kosten wat het kost, ontkenden ze. het. En om een lang verhaal kort te maken wat dit betreft. Door toedoen van valse getuigen kreeg deze man de doodstraf. Geen idee op, grond van welke, grond, op, 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 op welke grond verder, maar het gebeurde. En dat lezen we dan aan het einde van handelingen 7. En ze wierpen hem, Stefanus de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleer af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En je ziet dat plaatje misschien voor je. zo. Een heleboel mensen die, die meededen. Er was nooit één persoon die, 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 die een, die een beul was, zeg maar, of wat dan ook, of die de executie heette. Het was het volk wat hem veroordeelde. En die allemaal een stenen namen en hem uiteindelijk de persoon in kwestie stenigde. En die deden hun jas uit, misschien om bewegingsvrijheid, misschien zit er een symbool in, ik weet het niet. Maar daar is deze Saulus, deze jonge man, die daarbij staat. Een intelligente vent, een fanatieke fariseer. Dus hij was onderdeel van die, van die religieuze raad. Die ook deze Stefanus veroordeelde, die ook Jezus veroordeeld had. En hij... Ja, hij ging er helemaal voor, om te zorgen dat die beweging, die christenen, dat dat de kop werd ingedrukt. En uh, voor hem was, uh, was het jachtseizoen open, zou je kunnen zeggen. Dit was het begin om de vervolging in te zetten. En we lezen dan ook verder in hoofdstuk 8 vers 1. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen die bleven Jeruzalem achter. Mensen sloegen op de vlucht voor deze agressiviteit, voor deze vervolging. Ze vluchten Jeruzalem uit over heel Israël en later nog veel verder. En wat gebeurde er, lezen we iets verder. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Dus ze werden uit Jeruzalem gejaagd. Om daarmee de vervolging eigenlijk te ontlopen. En daarmee probeerden ze eigenlijk ook het hele verhaal uit elkaar te slaan. Maar wat gebeurde er? Vol van God en vol van Gods geest. Gingen ze uit om die blijde boodschap die hun zo veranderd had diep van binnen. Om die ook te verkondigen aan iedereen die het maar horen wilde. Heb je het al gehoord? Jezus Christus is de Messias. Hij is het. Die voor onze zonde is gestorven. Hij is het die met zijn leven voor onze zonde heeft betaald. Door hem kunnen we weer een relatie met God hebben. Heb je het al gehoord? En zo verspreiden het evangelie. En je kunt je voorstellen dat de Romeinen daar niet blij mee waren. Die heersten over dat hele gebied. En dat ook de Farizeeën en het Sanhedrin en de Joodse raad er niet blij mee waren. Saulus nu, lezen we in hoofdstuk 9 vers 1, Saulus nu, die overigens ook bekend is onder de naam Paulus, Saulus was zijn Joodse naam, Paulus was zijn Romeinse naam, hij was ook Jood van zijn moeder, van een Joodse moeder, dus hij was Jood, en hij was Romein omdat zijn vader Romein was. Saulus nu, die tegen de discipelen van de heren nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. Hij was, zien we later in handelingen, degene die de mensen vervolgde, die ze martelde, die ze wilden martelen net zo lang tot ze ontkenden dat Jezus daadwerkelijk de Messias was. Hij brieste, zoals die hier staat, van dreiging en moord. En dan lezen we in vers 2 en vroeg, oh ja, hij was bij de hoge priester ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damaskus, gericht aan de synagoge, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. Dus hij vroeg een mandaat, toestemming, om als fariseer deze mensen op te sporen, te boeien, af te voeren naar Jeruzalem, te veroordelen, misschien wel tot de dood of tot de gevangenisstraf of wat dan ook. En hij vroeg toestemming en hij kreeg brieven mee, eh, zodat hij zich kon melden bij de synagoge om die mensen op te sporen. Nou, opsporen hoefde hij niet te doen, want die mensen waren meestal in de buurt van de synagoge. Het was geen, geen nieuwe beweging of zo, het was iets wat voortging uit... Het geloof wat er al was. Het was een voortzetting van het Joodse geloof. Het was niet een nieuwe religie. Dus zij verzamelden zich ook meestal bij de synagogen. en waren ook wel makkelijk te vinden daardoor. En zij noemden die mensen de mensen van de weg. Misschien wel omdat Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ze heetten toen nog geen christen, dat kwam veel later pas. Ze heetten de mensen van de weg. En Paulus stond daar. Misschien dat, dat beeld kun je dan zo voor je zien. Nou, hij had hem opgefokt om, om, om die lui achteraan te gaan en, en om eens even orde op zaken te stellen. En, en dat, dat, dat geloof veilig te stellen wat ze hadden. En hij had, had, had een stapeltje brieven of, of briefrolletjes onder zijn, onder, onder zijn arm om te vertrekken. Naar de maskers om daar orde op zaken te stellen. En hier drukken we even de pauzeknop in. Hoe groot acht je de kans... Dat deze fanatieke vervolger van, het eerste christen, van de eerste christenen, binnen enkele dagen en de rest van zijn leven, de grootste bijdrage in de geschiedenis van het christendom zal gaan leven. En dat hij die bijdrage zal leveren in het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus, in het stichten van kerken overal, en in het schrijven van het grootste deel van het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, wat tot op de dag van vandaag ...hele belangrijke boeken zijn voor iedereen die christen is. Hoe groot schat je de kans op de schaal van 1 tot 10... ...dat deze man zo'n verandering zou kunnen ondergaan? Ik denk nul op de schaal van 1 tot 10. No way. En misschien zit je hier wel. Misschien ben je niet gelover. En misschien denk je... Op de schaal van 1 tot 10, de kans dat ik ga geloven dat mijn obstakels die ik heb zo ver weg zullen zijn, op de schaal van 1 tot 10, no way, nul of daaronder. En dan lezen we in vers 3, en terwijl hij, Paulus, onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? Hij zou dus had kunnen zeggen, ik vervolg helemaal geen mij. Ik vervolg een het, een beweging, een valse ideologie, een valse religie. Daar ben ik achteraan en ik zal het de, de kop indrukken. Maar dat is niet wat hij zei. Hij stelde een vraag. Hij stelde de belangrijkste vraag die je in je leven kunt stellen als je geen relatie met God hebt. Als je geen relatie met Jezus hebt. Wie bent u heren? Wie bent u heren? En deze vraag bracht een ommekeer in zijn leven waarom het was een uitnodiging aan Jezus om zichzelf aan hem bekend te maken. Wat gebeurde? En deze vraag kan ook een ommekeer betekenen in jouw leven. Als je misschien heel even al die obstakels en die weerstanden wilt parkeren en wilt zeggen, wie bent u? Heren, wie bent u? Het is helemaal niet moeilijk om vragen te hebben waar christenen helemaal geen antwoord op hebben. Het is niet zo moeilijk om iemand om, uh, om, om zeep te praten, bij wijze van spreken. Het is ook niet moeilijk om de Bijbel te ver, verwijzen naar het land te fabelen, dat kan best. En een, een beetje leugen misschien erbij of een beetje verzonnen dingen. Het is niet moeilijk om mensen af te wijzen die je iets over Jezus willen vertellen. Het is niet moeilijk om tegen mensen te zeggen die geloven, nou fijn voor jou. Fijn dat jij gelooft. Fijn dat jij de kracht uitput ook. Het is niet moeilijk om er negatief over te doen of wat dan ook. Maar wat speelt er binnen in je af achter die ondoordringbare muur? Welke, welke onzekerheden zitten er achter jouw grootsheid om er niks mee te maken te willen hebben? Met welke vragen zit jij als het stil is geworden? Als je alleen bent. Of als er moeilijke dingen in je leven gebeuren. Ik weet zeker... dat je dan geconfronteerd wordt... met een diep onbevredigd verlangen... naar onvoorwaardelijke liefde. Naar hoop, naar rust, naar vrede. Een verlangen naar zekerheden... in een wereld vol onzekerheden. Welke strijd voer jij in je leven... Strijd die niemand kan zien. Saulus zei: Wie bent u, heren? En de heren zei: Ik ben Jezus, die u vervolgt. Jezus zei, als het ware, je vervolgt niet een beweging, je vervolgt mij. En, en, en Jezus zou tegen ons allemaal kunnen zeggen: wanneer we Hem buiten de deur houden, je houdt niet mij buiten de deur. Of je verzet je niet, je, 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 je houdt niet het geloof buiten de deur. Je verzet je niet tegen, tegen de, de Bijbel of tegen je opvoeding of tegen de kerk of wat dan ook. Je verzet je tegen mij. Jezus. Tegen mij verzet je je. En dan gaat Jezus verder die tegen Saulus zegt het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. De prikkels, dat zijn van die prikstokken. Die gebruikt ze om dieren een bepaalde kant op te krijgen. Dat zie je nu nog wel eens bij olifant of wat dan ook. Even zo'n prikstok met zo'n spijker even om hem die kant op te krijgen. Of Tegenwoordig hebben ze daar elektrische apparaatjes voor. Dan krijg zo'n beetje een schokje en dan gaat het een kant op. Eigenlijk zegt Jezus hier, je kunt wel heel hard achteruit slaan. Maar iedere keer als je achteruit slaat, sla je tegen die prikkels aan. In wezen, hoe verder je mij van je af probeert te duwen, hoe ongelukkiger je wordt, hoe meer je geconfronteerd wordt met de pijn van de eenzaamheid. En de pijn van God niet kennen in je leven. En Jezus zei er ook doorheen, hoe je ook weerstand biedt en probeert te bieden. De kerk zul je er niet mee kapot krijgen. Deze nieuwe beweging blijft, of deze... Uh, voortzetting blijft bestaan en dat blijkt dat dat zo is als dus we heel eerlijk zijn van datgene wat er toen was en waar een paar mensen waren zijn er nu heet het een dagen nog ruim 2 miljard volgelingen Het aantal christenen we denken dat het minder wordt maar het groeit sneller dan de wereldbevolking groeit de afgelopen 5 jaar 150 miljoen mensen die daarbij zijn gekomen hoe kan dat in het zesde vers lezen we, en hij, Saulus, zei bevend en verbaasd, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Saulus had de juiste vraag gesteld en Jezus had zich aan hem geopenbaard. En de heren zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met, u, met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar de maskers. En gedurende drie dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. Helemaal uit het veld geslagen. En ondertussen had Jezus de komst van Saulus. In Damascus voorbereid, want hij had tegen een van zijn discipelen, een van zijn volgelingen, genaamd Ananias, gezegd in een visioen dat deze man zou komen. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat lastig is. Jezus zegt van Ananias, je krijgt bezoek. Wow, gaaf weer. Altijd leuk om bezoek te krijgen. Wie is het? Uh, Saulus. Oh, Sa Saulus. Toch niet. De moordenaar, Saulus die onderweg is om de zaak kapot te maken, het zou best even schrikken voor hem zijn geweest. Maar dat is de weg die Jezus had voorbereid. En dan doet Ananias iets wat als je, als je zelf gewend bent te bidden, wat wij ook allemaal wel eens doen. Dan gaan we namelijk God van informatie voorzien. Dan gaan we God vertellen hoe bepaalde dingen in elkaar zitten of, of, of bepaalde dingen die gebeuren. En dat doet hij ook. In de 13e vers lezen we Ananias antwoorden, echter, heren, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Oh, dat wist ik niet, zei de heren. Ah oh, nee, dat staat er niet. De rest staat er wel allemaal hoor. De rest van de teksten kloppen echt, anders zet ik er een streep door. Natuurlijk, God weet wat hij doet. Hij weet waar hij mee bezig is. Je kunt hem vertrouwen. God is betrouwbaar en dat blijkt iedere keer maar weer. Want wat lezen we verder in vers 15. Maar de heren zei tegen hem, ga want deze is voor mij een uitverkoren instrument... om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. En precies dat is gebeurd. God had een plan met zijn leven en hij stelde zich open voor God. God openbaarde zich aan hem, de heer Jezus openbaarde zich aan hem. En hij werd een ontzettend belangrijk werktuig in Gods hand. En dan lezen we in vers 17, en Ananias ging heen en ging het huis binnen. Ik denk dat hij best een beetje zenuwachtig is geweest om daar die, die gruwelijke, fanatieke moordenaar te treffen. En hij wist dat hij blind was. Misschien heeft hij wel een moment gedacht, ik ga er niet alleen naartoe, maar naar een paar man. En dan tollen we hem een paar keer in de rond en dan raken we hem een paar keer heel goed. En dan vertellen we hem het goede nieuws. Maar eventjes, maar misschien heeft hij het niet gedacht. Ik denk het eigenlijk niet. En dan lezen we verder, en na hem de handen opgelegd te hebben, dat deed Ananias, zei hij, Sal broeder, broeder noemde hij hem, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waar langs u gekomen bent. Opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weerziende. En hij stond op en deed een cursus um, over uh, dopen en dacht er nog een paar jaar lang over na en liet zich dopen. Oh nee, dat staat er ook niet. Het staat, hij werd weerziende, hij stond op en hij werd gedoopt. Dat was iets wat aan elkaar vastzat. Eh, de hele Bijbel door zie je dat. De oproep, bekeer je en laat je dopen. En hij deed dat, nog voordat hij zelfs gegeten had, terwijl hij drie dagen niet had gegeten. Bekeer je en laat je dopen. Dat is eigenlijk de oproep aan ons allemaal. Bekeer je en laat je dopen. Lezen we verder in het negentiende vers. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damaskus. En meteen predikte hij Christus in de synagoge, dat hij de zoon van God is. Kun je je voorstellen dat dat gebeurt? Hoe moeten die mensen zich gevoeld hebben? Die waren doodsbenauwd voor deze vent. En nu kwam hij in, de, in die synagoge. Nou waarschijnlijk zijn daar weinig gelovigen geweest toen hij onderweg was. Maar misschien ook nog wel een paar die om een hoekje meekeken, Dat ze nog net op tijd konden vluchten. En ze hoorden hem het evangelie verkondigen. Hij was niet alleen ziende geworden fysiek. Hij was ook geestelijk gaan zien. En waarom? Waarom was hij tot dit punt gekomen? Hoe kon dat zo snel gebeuren? Maar dat hij zei, wie bent u, Heere? Heer, ik wil, ik wil u liever leren kennen dan antwoorden op al mijn vragen. Wie bent u, Heeren? En alle die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide? En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de joden in de, die in Damaskus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Ongelooflijk verhaal. Hoe deze vervolger van het christendom. De grootste voorvechter werd puur omdat hij zijn hart opende voor Jezus. Jezus werd heel persoonlijk in het leven van Paulus toen hij vroeg, wie bent u hier? En misschien zeg je, als mij zoiets zou gebeuren, zo'n zonlicht uit de hemel of, of dat soort dingen, ja dan zou ik ook wel gaan geloven. Maar daarmee geef je eigenlijk aan dat je zegt, ik geloof dat er mogelijk wel een weg is om mijn vragen heen. Maar alleen als er ook iets gebeurt wat mij helpt in mijn leven om die vragen klein te maken. En dat is precies wat God in je leven wil doen. God heeft eigenlijk voor ons allemaal een Damaskus ervaring in petto. Als je de Heer in je leven nog niet kent, dan wil die zo graag je hart aanraken. Waarom? Omdat Hij degene is die zo verlangt naar een relatie naar on, met ons. Die zo graag ons wil geven waar we het meest intens naar verlangen. We kunnen ons leven op allerlei manieren invullen. We kunnen onszelf best bezighouden met geluk zoeken in, in, in van allerlei dingen. In rijkdom of in seksualiteit of in, in bezit of in, in, een, in een status of in macht of wat dan ook. Maar het heeft allemaal een hele... ...korte houdbaarheid. En steeds opnieuw... ...kom je weer terug bij dat punt... ...waarop je wordt geconfronteerd... ...met die leegte. Soms rondom gebeurtenissen... ...als iemand ernstig ziek wordt... ...of als iemand overlijdt. Het zijn die momenten... ...waar je even wordt stilgezet... ...en bij jezelf nadenkt... ...waar gaat het leven eigenlijk over? Waar ben ik naartoe onderweg? En eigenlijk heb je één leven de tijd om te beslissen waar je in eeuwigheid wil zijn. Bij God die zegt, ik maak alle dingen nieuw. Of los van God. Daar waar geen vrede en geen rust... en geen genade en barmhartigheid is. En daarom wil ik je oproepen. En vragen. Zou je... zonder dat iemand het verder hoeft te weten... Zou je die vraag willen stellen, Heer God? Dat gebed willen bidden in stilte. Heer God, ik weet niet wie u bent. Ik ken u niet. Ik weet niet eens of u bestaat. Misschien praat ik wel in de lucht, maar... Als u werkelijk bestaat... Als u de vervulling bent van mijn diepste verlangens en mijn zoektocht naar geluk... Wilt u zichzelf dan aan mij openbaren? Ik wil u liever leren kennen dan antwoord vinden op al mijn vragen. Laten we bidden. Dank u wel, Heere God. Dat we mogen weten dat u van ons houdt, van ons allemaal. Wat we ook op onze kerfstok hebben, wat er ook mis is gegaan in ons leven. Dank u wel, Heere Jezus, dat u naar deze aarde kwam. En dat u ervoor gekozen heeft... Om te willen sterven voor onze zonde, omdat we de prijs van onze schuld niet zelf konden betalen. Dank u wel dat u uw hand naar ons uitstrekt En zegt, ik zie je zitten. Ik ken je naam. Ik weet wie je bent. Ik hou van je. Ik wil u zo danken, Heer, dat we mogen weten dat u ons zo graag wil redden. Uit deze duisterheid. Heeren, ook al ervaren we dat soms niet zo nadrukkelijk, omdat we met van allerlei dingen bezig zijn die ons bezighouden, dan zijn er toch momenten ook in ons leven, als die er niet zijn, komen ze er. Waarop we bij die vragen worden stilgezet: Waar gaat het eigenlijk over? Waar ben ik naartoe onderweg? En ik wil je gelegenheid bieden zoals je hier zit om in een moment van stilte dit zelf tegen God te zeggen, Heere God, wie bent u? Als u bent wat ik over u hoor, dan wil ik u leren kennen in mijn leven. Je mag het in stilte zeggen. Dank u wel, Heere God, dat u ons gebed hoort, dat we in stilte bidden. Dank u wel dat ik zeker mag weten dat u in iedereen die u uitnodigt, in het leven zult uitwerken. Wat u beloofd heeft, u zegt wie mij zoekt zal mij vinden, wie, mij, wie zich voor mij openstelt. Wie zijn hart voor mij opent, bij die zal ik binnenkomen. Dank u wel, Heere God, dat u uw belofte altijd waarmaakt. Dat het niet iets vaags is, maar dat het zo in de geschiedenis zichtbaar is. En ook in het heden en in het hier en nu. Heer, wilt u zegenende handen op ons leggen. In Jezus' naam. Amen.